0: Olá, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Ramos da Ciência, um podcast para quem gosta de saber. Você já se sentiu incomodado por pensar algo que contradiz o que você defende? Ou ainda, já esteve em alguma situação onde viu alguém que, por algum tipo de conforto, defendeu aquilo que sempre atacou? Esses são exemplos de situações que geram muito conflito interno. O nome disso? Dissonância cognitiva. Para falarmos a respeito da dissonância cognitiva, temos primeiramente que dar atenção à palavra dissonância. Esse é um termo bastante popular no contexto musical, onde faz referência à ausência da harmonia entre elementos que compõem uma música. Ou seja, quando tudo na composição funciona bem, dizemos que a música está consonante. Do contrário, quando percebemos que há algo errado... Falamos que está dissonante. Dentro desse contexto de estranheza, a dissonância cognitiva se apresenta como um fenômeno que ocorre quando uma pessoa se depara com situações que entram em conflito com suas crenças ou desejos. Esse conflito gera desconforto, o que geralmente faz com que a pessoa busque por formas de reduzi-lo ou eliminá-lo. Você já ouviu essa frase?
1: Eu nem queria mesmo.
0: A princípio, ela pode parecer bastante simples e, por isso, muito longe de algum significado concreto. Mas, na verdade, essa frase muitas vezes simboliza o início da tentativa de se reduzir os efeitos da dissonância cognitiva. Imagine que alguém quisesse muito comprar um produto limitado que estava em promoção, mas, ao chegar à loja, se depara com as prateleiras vazias. Então, para que não se sinta mal com o fato de não ter chegado a tempo, essa pessoa diz para si mesma:
1: Eu nem queria mesmo.
0: E ainda reforça:
1: E outra: Pelo menos não vou gastar meu dinheiro.
0: Tentando se convencer que aquele produto não era tão importante assim. Essa é uma forma de reduzir a dissonância entre um desejo e a realidade. Esse tipo de comportamento não é novo, e já foi retratado em uma fábula bastante famosa. Nela, uma raposa faminta vê um cacho de uvas maduras em uma videira e tenta alcançá-las pulando várias vezes. Porém, ela não consegue pegar as uvas, então desiste dizendo que elas não estariam tão boas assim. Desse modo, a raposa se esforça no sentido de mudar sua própria opinião sobre o que queria, apenas para não admitir a frustração com sua incapacidade. Ou seja, no intuito de evitar o estresse psicológico, ela mente para si mesma. Dado que já entendemos que a dissonância cognitiva tem início quando começamos a ter relação com fatos que contradizem nossos desejos ou crenças, imagine que você acredita na postura de uma figura pública. Nas redes sociais dessa pessoa a pensamentos altruístas, frases motivacionais e o uso frequente de palavras como ética, democracia, transparência, dentre outras palavras, desse universo. Isso atrai a atenção de muitas pessoas dispostas a acreditar em todo esse conjunto de virtudes. Como resultado, essa figura pública se torna uma pessoa admirada e respeitada por um grupo cada vez maior de pessoas. Agora, imagine que um certo dia você se depara com notícias baseadas em evidências que sugerem que essa figura pública está envolvida em atividades antiéticas, daquelas que, de modo geral, tendem a favorecer suas demandas pessoais. Isso cria um conflito entre a imagem idealizada por seus admiradores e a realidade que está sendo apresentada. Para lidar com esse incômodo, os admiradores dessa figura, a princípio, podem adotar estratégias para lidar com esse desconforto. Uma delas é ignorar ou negar as informações conflitantes. Você viu a reportagem sobre essa pessoa que você tanto fala bem? Ela está sendo acusada de coisas muito erradas. A reportagem está mostrando até documentos.
1: Isso é tudo mentira. Essa mídia é toda comprada. Vivem procurando por confusão e bagunça. Eu não acredito em nada disso.
0: As evidências são muito fortes. Você não pode simplesmente ignorar os fatos.
1: Ei, os fatos são os que te falei. Essas acusações são todas falsas. Não vou mudar minha opinião por causa de uma reportagem tendenciosa.
0: Nesse caso... Maria rejeita as evidências apresentadas, argumentando que são falsas, manipuladas ou parte de uma conspiração contra a figura que aprendeu a admirar. Essa negação da realidade pode ajudar a reduzir a dissonância, pois permite que Maria mantenha aquela imagem idealizada intacta. Outra estratégia comum é justificar ou tentar racionalizar o comportamento contraditório. Depois de todos esses dias e essas novas provas, você ainda acredita que isso é tudo mentira? Sério?
1: Olha, pode até ser que uma coisa ou outra seja verdade, mas a gente tem que prestar atenção nas intenções por trás disso. Se está fazendo alguma coisa dessas que andam falando por aí, com certeza é porque por outros meios não haveria como fazer as coisas melhorarem.
0: Aqui, Maria tenta argumentar que as ações questionáveis da figura pública são justificadas em nome de um bem maior. Essa racionalização, ou seja, a tentativa de se encontrar um porquê não observável, tende a ajudar a reduzir a dissonância, pois pode permitir que Maria ainda consiga conciliar suas crenças anteriores com os fatos conflitantes. Ainda dentro desse conjunto de estratégias, Existe o apelo à emoção. Falamos sobre esse tipo de argumentação no episódio número 4, Falácias Lógicas. Viu? Tinha muita coisa ali que estava escondida. Conforme o tempo foi passando, foram achando cada coisa absurda.
1: Ah, mas você é do tipo de gente que só vê um lado. E o um monte de coisa que foi feita? Veja como era a coisa no início e como está agora. Não consegue perceber a diferença?
0: Com essa estratégia, Maria tenta desviar a atenção do assunto central, corrupção ao apelar para as emoções de João ao falar sobre um outro tema. A diferença entre o antes e o agora. Então, como falamos no outro episódio, a conclusão é que o argumento de Maria não é relevante para a questão que foi levantada e, por isso, não refuta o que foi dito por João e também não contribui para o debate. Um aspecto fundamental que devemos destacar quando falamos em dissonância cognitiva é que ela envolve um alto grau de desconforto interno. Esse fenômeno não se resume a uma questão de lógica ou de raciocínio, mas sim de emoções e sentimentos. A dissonância cognitiva cria um estado de tensão psicológica, que pode gerar ansiedade, angústia, culpa, dentre muitas outras emoções desagradáveis. Esse é um fenômeno complexo, e suas estratégias de redução ou eliminação variam de pessoa para pessoa. Algumas podem ser mais propensas a enfrentar diretamente a dissonância e reavaliar suas crenças, mudando as suas opiniões, enquanto outras podem recorrer a estratégias diversas por tempo indeterminado. A dissonância cognitiva é um fenômeno desafiador que nos mostra que, muitas vezes, agimos de forma a evitar o desconforto de enfrentar a realidade. Ela nos mostra que nossas crenças e desejos podem ser influenciados por fatores externos e internos e que podemos mudá-los ou mantê-los de acordo com aquilo que queremos preservar frente às nossas crenças. É importante entendermos que a dissonância cognitiva é algo que todos nós experimentamos em algum momento da vida, mas nem sempre nos damos conta de como ela nos afeta e influencia os nossos comportamentos. Por isso, é importante conhecer esse fenômeno e entender como ele funciona, para que possamos lidar com as dissonâncias dos outros de forma mais consciente e com as nossas de modo mais crítico. Esse foi apenas um rápido apanhado sobre o tema. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse o material que deixamos logo aqui no descritivo desse áudio. Aproveite e deixe lá seu comentário, ou se preferir, acesse nossa conta no Instagram, arroba Ramos da